0: Det är måndagen den 29 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Varmt mm. välkomna till oss och till en ny vecka med podden Ledarredaktionen. Den tänkte jag att vi skulle börja med att vända blicken västerut och prata om USA- Amerikansk politik är ju alltid intressant för oss svenskar och jag vet att många av er som lyssnar också gärna håller sig uppdaterade. Och anledningen till att vi ska prata om USA just idag det har att göra med att ja, dels var det ett tag sedan vi uppdaterade oss i podden kring läget och dels har vi ju den senaste tiden haft en ganska omfattande diskussion och nyhetsrapportering om att politikerna i USA behöver höja det så kallade skuldtaket. Ni har säkert hört talas om detta. Det är en diskussion som är återkommande i USA. För ända sedan 1917 under första världskriget har USA ett lagstadgat tak för hur hög statsskulden får vara. Och överskrids det, då får staten helt enkelt inte låna mer. Och det får ju givetvis dramatiska konsekvenser, ja, inte bara för den amerikanska staten utan för hela ekonomin och samhället. Men därför är det också så visst ordnat att skuldtaket, det kan förändras, det kan höjas av kongressen, vilket också regelbundet sker. Så att någon har räknat ut att det hittills har skett ungefär 80 gånger. Men eftersom det läget just nu är att vi har en republikansk majoritet i representanthuset och en demokratisk majoritet i senaten och till det en demokratisk president så krävs förstås att båda partierna är överens. Och det har skapat en situation där eh, partierna har fått förhandla och det har blivit en sorts chicken race där man förhandlar ända in i kaklet eh, precis innan skuldtaket kommer nås. Eh, men i helgen nåddes i alla fall en principöverenskommelse och taket verkar alltså vara på väg att höjas ytterligare en gång från de drygt 31 biljoner dollarna det ligger på idag. Och tanken är att det ska höjas då fram till 2025. Men det har inte röstats igenom än i Kongressen ska sägas. Men vad innebär då den här överenskommelsen? Hur har de båda partierna resonerat? Vad betyder det här för amerikansk politik? Och vad finns det i övrigt att säga om de frågor som dominerar den politiska debatten i USA? Det tänkte jag vi skulle prata om idag. Och med mig för att göra det har jag två för alla poddlyssnare välbekanta röster. Nämligen Jan-Erik Larsson, medarbetare på sidan. Och du deltar direkt från New York. God morgon Jan-Erik. God morgon, god morgon. Och så olle krona sidans utrikespolitiska näster. Välkommen du också Olle. Okay. Eh, ja, Jan-Erik, nu finns det alltså en överenskommelse sen i, i lördags kväll. Då återstår att se om den kommer gå igenom kongressen. Var det väntat att man skulle komma överens?
1: Ja, det var absolut väntat att man skulle komma överens. Men det är fortfarande många missnöjda röster på båda sidor om, om blockgränserna. Mm.
0: Och den här överenskommelsen, vad, vad går den ut på? Vad är det för politisk sak Går det att säga någonting om det?
1: Det är, det är ganska komplicerat att förklara sakinnehållet. innehållet. Det är en balans mellan vänster och höger i, i en rad i, i ett antal i ett antal frågor och det kommer inte att vara. Det kommer att, att fortsätta att grumsas en hel del om de närmsta dagarna om, om olika aspekter, till exempel på frågan hur, hur eh, bidragstagare, vad det ska ställas för krav på bidragstagare och så vidare, vilket då eh, högern, republikanska högern ställer mycket högre krav på och eh, som vänstern inom demokraterna är mycket missnöjda med men jag tror inte vi ska fördjupa oss allt för mycket i, i de här detaljerna. För de kan... De, de, de tror jag knappt att det amerikanska folket ens bryr sig så där jättemycket om.
0: Okej, det är inga, det är inga jättestora frågor alltså. Eh, Ole, du sa när vi pratade innan att eh, det är bara finansvalpar som blir upphetsade över den här situationen för, för skuldtaket har höjt så många gånger tidigare. Det är bara det att finansvalparna kommer inte ihåg det för de eh, är så unga så de gick på handels förra gången det hände. Det här är ganska odramatiskt, tänker du?
2: Ja, jag ska inte säga, jag ska inte säga något vanvördigt om analytikerna på börserna. Det, de gör ett riktigt arbete, absolut. Men... Nej, nej,
0: det var bara <laughs> jag som citerade dig. Jag kan ju ha hittat det. Ja,
2: ja, jo, jo. Men, men vad jag avser är ju det här att det är ju en slags ritual i amerikansk politik att ha de här överläggningarna om, om skuldtaket. Och, och, och du säger då att det har varit 80 gånger tidigare. Och det, är, det har ju blivit en plattform för att tvinga partierna att komma överens om, om vissa fundamenta i den ekonomiska politiken. Och här kan man ju säga att för Biden är det ett politiskt, psykologiskt ganska litet problem eftersom det har varit hans, hans Det som president att försöka få till stånd en uppgörelse med republikanerna i många olika frågor. Så att eh, förutsättningarna för att man ska komma överens även om det grumsas, precis som Jan-Erik säger, eh, är nog ändå väldigt goda. Eh, det, det är min bedömning. Och eh, det är ju också, så, som jag hakar på vad Jan-Erik säger om folkopinionen att alltså fol det amerikanska folket i gemene och inte så jätteintresserade av den här typen av stridsfrågor. Eh, när det kokar ner till budgetfrågor så har ju den, den lokala och delstatliga aspekten den påverkar budgeten, jobben hemma. Det har ju egentligen en mycket, mycket större betydelse för de flesta kongressledamöter.
0: jan delar du den här bilden så, så, som Olle beskriver att det är närmast en ritual som man genomgår med jämna mellanrum och så, så, så bråkar man lite men så sätter man sig ner och så kommer man ändå överens så att det är så att säga, en plattform för förhandlingar.
1: Ja det är en plattform för förhandlingar men det är klart att perspektivet den här gången var, var ju eh, lite större eftersom eftersom eh, risken fanns att, så att, säga, att USA skulle gå i konkurs och det det, var, det har ju kommentatorerna pekat på att det var första gången som man hade, hade det perspektivet med i, med i bilden så det fanns ju en, det fanns mer dramatik i bilden den den här gången än det har funnits eh, vid de tidigare tillfällena och, eh, och eh, där har ju till exempel finansminister Gällen understrukit att, att, så att, säga, att eh, implikationerna för världsekonomin skulle bli mycket stora om inte man hade hade nått fram till en uppgörelse före hon sa ju tidigare före 1 juni när hon sträckte sig till en 50 Juni, så att de, de har några dagar på sig. Om man ska, om man ska veta i det att, <skratt> att eh, presidenten är visserligen en, 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 en viktig faktor i det här. Men det, det är kongressen som beslutar och i slutändan så är presidentens enda roll att signera den lag som kongressen har stadfäst. Så att han är, så att säga, han är så att säga, både en, en aktör och en, 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 en person som, som måste vänta tills kongressen och senaten, är, alltså representanthuset och senaten är färdiga med det här arbetet. Mm.
0: Eh, och det är ju då Kevin McCarthy som är talman i representanthuset, där det alltså finns en republikansk majoritet också. Det är ju han då som, som har varit huvudmannen på republikansk sida under de här förhandlingarna. Eh, du nämnde redan inledningsvis att det, att det finns ett missnöje bland republikanerna med den här uppgörelsen. Eh, vad kan man säga om det? Vilka republikaner är det som är missnöjda?
1: Alltså Det finns ju de republikaner som absolut inte ville höja skuldtaket utan som, som menade att, att USAs budgetunderskott redan är, är på tog för stort och att, att så så här, inte en cent till var liksom deras, deras föreställning om hur det här skulle, skulle gå till, vilket, vilket ju i praktiken var en, en omöjlig tanke. Förstår, fungerar inte amerikansk politik.
0: Hur stort är den här, den här missnöjda gruppen bland republikanerna? Hur, hur, hur stor och inflytelserik är den i, i kongressen? Hur, hur många talar det om?
1: Ja det, det är lite oklart. Det är ju det, gruppen kallas Freedom Caucus och, och är, är ganska stor. Men, men och nu har så säga, några företrädare från dem har, har, har muttrat ganska högt. Men, men förmodligen så, så inser, inser resten av, av den här republikanska högern att, att ett... ett, 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 ett ett icke-beslut eller att man så att citat, går i konkurs, USA går i konkurs att det är liksom ett, inte ett perspektiv som, som någon sida i, i kongressen kan acceptera.
0: Vad, vad säger du om det, Olle? Det här partierna i USA, vi börjar med republikanerna att där ändå finns ett missnöje och att det ändå finns folk som helt enkelt skulle kunna hota med att eh, USA skulle gå i konkurs. Hur, hur, hur allvarligt ska man ta på det?
2: Ja, alltså för det första har jag ju stämda minnen av att konkurshotet har vilat över den amerikanska staten tidigare i de här diskussionerna. Så att jag, jag köper inte riktigt att det är så unikt. Eh, men eh, och jag håller helt ben kommer att det, inte, det är ingen option. Det är, det är ingen som kommer att vilja medverka eh, till en sån sak i, i, i realiteten. Eh, och eh, där finns en massa, massa skäl omsorgen om sin egen privatekonomi är en del i detta eh, men också naturligtvis att, att gå till historien så att den amerikanska staten federala staten i, i konkurser det är ju ingen drömsits för någon politiker, eh, däremot så är det ju så att det finns en principiell diskussion om underskott och statsskuld som är mycket tuffare i USA än, än exempelvis i Sverige. Eh, men eh, vi hade ju statsskuld på de här nivåerna när, på 90-talet. Och vi, vi fick, ju, eh, fick ju ta tag i, i budgetunderskotten rejält och lyckades få ner den till det, det kring 30 nu. Skillnaden med i USA är ju att det är ett stort land. Mycket av den här, den här skulden är ju placerad i, i, i USA. Och man har ju mycket stora tillgångar utanför USA också. Så att det går inte att jämföra. Och dollar är ju dessutom en, en, en världsvaluta. Så det går ju inte riktigt att jämföra USA med, med andra länder.
1: Får jag bara påpeka en sak. Alltså Ola har säkert följt just budgetunderskottsdiskussioner bättre än jag tidigare men, men sk skillnaden som jag har, det jag har följt i, i, i tidningar och, och tv här det är ju det att tidigare så har det så att säga bara handlat om, om budgetunderskottet här har också i hög grad fokus varit på om USA skulle kunna fortsätta att betala av på sina enorma skulder och jag kommer inte ihåg att tidigare, budget under, tidigare budget, budgetstrider har haft det perspektivet. Så där är jag lite tentativt, lite oense med, med Ole om, om dramatiken. Alltså USA har ju, har ju tidigare haft perioder då man inte haft någon budget. Men det, det har åtminstone de kommentatorer som jag har följt sagt att det skulle inte gå den här gången därför att här är så, det är så stora, stora eh, avbetalningar på den här enorma amerikanska statsskulden. Men du kanske, för det, för det, det var ju några år sedan så, så, så hade USA ingen budget en period. Men det skulle inte gå att upprepa nu. Så har det sagts här. Men Olle kanske har annan kunskap.
2: Nej, ja, alltså det skulle då vara att USA inte kan få pengar till räntorna. Uh, ja. ja uh, Okej, okay, det, det är möjligt men uh, ja, sedelpressen står ju också till, till deras fråga. i i den delen. om Att de inte skulle kunna fullfölja sina internationella åtaganden till följd av en, kom, en, en, en budgetdiskussion i kongressen. Det tycker jag uh, inte känns realistiskt helt enkelt. Uh, USA är för, för stort och för mäktigt för det. Uh, och uh, Federal Reserve och finansdepartementet sitter på säkert på en tillräcklig kreativ förmåga för att kunna hantera den situationen. Vi talar ju om en en överenskommelse som bland annat innehåller att studenterna studenterna ska behöva betala tillbaka sina studielån liksom. uh.
1: men alltså det, det intressanta är att du har alldeles rätt att att säljpressen har varit alternativ. Utan eh, så ett alternativ som varit uppe i, i den amerikanska debatten det är att USA skulle, eller att Federal Reserve skulle trycka ett, ett, eh, ett mynt som skulle vara derat till vad var det, en triljon dollar som skulle så att säga klara av en, 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 en kris. Men det har varit... Diskussion här om, om det legala i, i detta men jag vill absolut inte gå in på det men bara påpeka att att, så att, säga att det inte varit en vanlig budgetdebatt, eh, skuldökningstaks eh, höjning utan den har varit eh, som den har beskrivits i den amerikanska medierna de här veckorna jag har varit här, varit mer dramatisk. Låt oss gå vidare.
0: Ja, låt oss gå vidare. Jag ska bara säga då att eh, när du talar om eh, jag tror du talar om trillion dollar coin och på svenska så är det en biljon ska bara säga så att vi inte ja, missar siffrorna. Men det är precis det är en diskussion som har förts tidigare att det, rent principiellt skulle man kunna göra så. Eh, så. Den amerikanska statsskulden är ju på ungefär 120 procent av BNP. Den har fördubblats de senaste 15 åren. Eh, och att den amerikanska statsbudgeten, den går ju oftast med minus. Jag tror det senaste visade ett överskott. Det var i början av 2000-talet som man har fått fylla på med lån. Jonny, Erik, vad beror det på? Vad, 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 är, vad är det för ökade utgifter eller minskade intäkter som den amerikanska staten har som gör att man hela tiden går med minus?
1: Ja, det är ju både försvarskostnaderna är ju högst betydande, men <hör> det är också en annan faktor, är ju att. att ett antal kongresser och presidenter har varit mycket generösa. Jag menar, USA öste ut, Biden öste ut enorma summor så kallad covid-ersättningar i början av sin presidentperiod som, som ökade på det här budgetunderskottet ganska dramatiskt. Men, men även hans företrädare Donald Trump var absolut inte någon snåljobb utan var också mycket, mycket generös eh, i förhållande till, till eh, skattebetalarna som fick pengar tillbaka på olika sätt. Så att eh, man, har, man har varit ganska oansvarig tror jag nog ganska många eh, här tycker jag. Mm.
0: Vad säger du, du Olle? I Sverige är vi ju vana sen 90-talet vid budgetdisciplin och vi har ju betalat av på vår statsskuld är ju långt, långt, långt under den amerikanska. Men eh, i USA så går staten ständigt i minus. Vad betyder det?
2: Jo men alltså det, det här är ju en, 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 det handlar ju inte bara om ekonomi, det handlar ju också om makt, makten mellan kongressen och delstaterna och sådana saker. Så det är en, en, en politisk fråga med många dimensioner i amerikansk politik och som går långt tillbaka i historien också. Men den här situationen då budgetunderskottsmässigt påminner ju lite om, om de inledande ragenåren. Då Reagan fick utstå mycket kritik för att han inte var tillräckligt tuff när han sparade på de offentliga utgifterna och underskotten skenade iväg. Det där kom ju att rättas till sen. Senare. Men det är precis som, som jan säger att det har varit en, en expansiv finanspolitik under lång tid i, i, i USA. Och det har, ju, det har ju bland annat sammanhängt med, med pandemin och den återståndningseffekten som, som det har haft. Eh, och det här är ju en, den viktigaste orsaken till inflation att inflationen har vuxit i USA eller kommit tillbaka i USA, i amerikanska ekonomin. Det är ju de expansiva åtgärder som vidtogs först under finanskrisen och sen under pandemin. Och det är ju den, den inflation som man nu runt om i världen och även i Sverige kämpar mot just nu. Och Det är klart att republikanerna har ju en mycket mer konservativ syn då på finanspolitiken än, än vad demokraterna har, och framförallt vänsterdemokraterna. Och på det viset så är det en blandning av kulturkamp och traditionell högerrättsdiskussion om, om, om de ekonomiska frågorna. Eh, men jag Erik pekar ju på något som är väldigt viktigt när man diskuterar så storleksordningen av problemet och det är att båda partierna är överens om att undanta försvarsutgifterna. Eh, det vill säga den den, verkliga, den tyngsta posten i den federala budgeten är ju försvaret. Eh, så att eh, Eh, det visar ju på något sätt ändå, så skulle det ju inte vara om det verkligen var så att man kände oro för att staten skulle ställa in betalningen.
0: Som vi sa, så har det ju gnölats lite, framförallt i, i republikanerna efter den här principöverenskommelsen. Men vad tror du, John Ehring, kan vi räkna med att det går igenom kongressen här de närmaste dagarna?
1: Ja, det tror jag. Det tror jag. Eh,
0: är, det no är det några, det är ju en principöverenskommelse, är det förhandlingar som återstår att man måste fortsätta prata om, om detaljer så att säga?
1: Det tror jag inte. Jag tror att både Biden och McCarthy kommer att hålla ganska hårt vid den här överenskommelsen som de har nått. Att om man nu öppnar upp den, den, öppnar upp den processen igen, då vet du 17 vad som skulle hända. Det skulle vara svårt. Med, med... Deadline börjar ju närma sig därför att nu ska då kongressen representanthuset och kongressen ska rösta och sen ska, ska Biden signera detta så att jag, jag, jag tror inte att det finns något stort utrymme för några nya förhandlingar. Jag, för McCarthy har ju bundit sig mycket hårt och Biden också vid den här överenskommelsen.
2: Jag lägger till det att i det här skedelsen som vi kommer in i nu så kommer det handla om enskilda kongressledamöter. Både i senaten och representanthuset. Och Där finns det ju ett klassiskt sätt för både presidenter och gruppledare att hantera enskilda kongressledamöters Och Det handlar ju om att göra saker som, som gynnar delstaten som vederbörande kommer ifrån. Och här finns det ju inte minst via Bidens infrastrukturprogram rätt stora möjligheter att att övertyga enskilda ledamöter av senaten och representanthuset. Att det är en klok politik på hemmaplan. Att inte ställa till för mycket bråk. Just det.
0: Eh, John-Erik senast du var med i podden och pratade om amerikansk politik. Det var när vi sammanfattade kongressvalet eh, i höstas i november. Då kunde vi konstatera att de var en framgång för, för mer moderata krafter i, i, i båda partierna. Vad finns det att säga så här ett halvår efteråt? Vi har inte haft något nytt val men, men, men har så att säga medvinden från de moderata krafterna fortsatt eller har, har ytterkanterna du, låtit höra av sig mer nu under våren? Vad går du att sammanfatta?
1: Det är en jättebra fråga och det är ju alltid så att den amerikanska medien är ju aldrig, och det är precis som i Sverige, att i politiken så är det ju aldrig, aldrig centrum, eh, mitten som, som får uppmärksamhet utan det är ju det är ytterkanterna som får uppmärksamhet och, och både, både Demokrat, vänstern och, och, och republikansk höger har ju fått stor medial uppmärksamhet eh, på olika sätt eh, under månaderna som gått. Och det sammanhänger ju delvis med, med diskussionen dels om vem som ska bli republikansk presidentkandidat i valet i november nästa år. Och dels först eh, det ju fortfarande en diskussion om, om det är så smart att eh, att, att Biden-Harris ska ställa upp till, till omval. Det finns ju en, 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 en vänsterdemokratisk försynt rörelse, ganska försyntrörelse som som skulle vilja se någon annan oklart vem. Mm.
0: Eh, och Trumps, han har ju då förklarat att han kommer ställa upp. Hur, hur Vad finns det att säga om det, John-Erik? Det är ju förstås tidigt i racet men hur har det gått för honom hittills?
1: Ja, alltså, i, I opinionsmätningarna så leder han ju eh, helt klart bland de republikanska kandidaterna men, men om man tittar tillbaka i, redan i, i, i vår närhistoria, jag menar, till exempel valet då, då eh, Barack Obama valdes till, till president och, och, och vann den, den demokratiska nomineringen så visade det sig att, att att det är ju de här primärvalen som kommer i början av nästa år som, som avgör och, och snabba skiften kan, kan inträffa. På samma sätt var det ju då 2016 när, när Trump valdes till, till republikansk kandidat. Det var ju så att, att de andra motkandidaterna, det var ju många kandidater som ställde upp då men de, de förmådde inte att, att, att ena som något alternativ utan gav... Trump ett, ett så stort spelutrymme att han till slut blev deras kandidat trots att många säkert inte hade velat det så att, och trodde att han skulle förlora så att det är för tidigt att, att säga så mycket om, om vad som kommer att hända under början och mitten av, av nästa år inför valet som ju faktiskt är först i, i början av november
0: Mm, I kvar. Eh, Olle, amerikansk höger av idag. Vad eh, tänker du då? Vart är man på väg någonstans?
2: Ja, man, är väl, står väl, <laughs> man står väl på sin nya plats skulle jag säga. Det vill säga ja. den trampifiering av republikanska partiet som har pågått sedan, sedan han förlorade valet, eh, den har ju eh, kanske stannat av Hans sympatier ökar väl inte så mycket i, i lokala organisationerna men, men det är ingen tvekan om att han har ett grepp om partiet. Och hans sympatisörer har ett grepp om partiet. Och det måste nå till en ganska stor förändring eh, för att eh, han inte ska bli nominerad som republikansk presidentkandidat eller han måste själv dra sig ur av någon anledning. Eh, och eh, en sån här osäker faktor är ju om, om det amerikanska justitiedepartementet kommer att uh, åtala honom för uh, 6 januari.
1: Men det är ju det är en lång rad uh, juridiska processer som är på gång mot, mot, uh, mot Trump. och Jag tror att den allvarligaste är, är det som ska hanteras i, i Georgia, nämligen hans försök att påverka valsammanräkningen i Georgia efter, efter presidentvalet. Uh.
2: Mm, det är sant. Den är, mm. den, den är möjligtvis det största problemet för honom. Men, eh, men eh, så att säga, vi har så pass mycket osäkra variabler här när det gäller den juridiska delen av amerikansk politik. Att det är svårt att bedöma om, mm. om, om det finns en, en, ett scenario där han själv tvingas tröra ur. Eh, men Jan-Erik, delar du bilden av att
0: republikanerna... Eh... Att Trump fortfarande har ett ganska starkt grepp kring det republikanska partiet.
1: Ja det tycks, det tycks så. Jag är lite förvånad över det men 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 eh, det, det tycks så. Och eh, det är ju så också som, som jag skrivit om i, i, på, på min, i min krönika som inträffar lite då och då på ledarsidan. Att de amerikanska medierna har ett enormt intresse av... av eh, Trump, därför att Trump gav dem 2016 enorma intäkter reklamintäkter och det valet kostade honom nästan ingenting och eh, jag tror att mediaindustrin eh, framförallt då tv, men, men inte bara tv eh, gärna skulle se en, en Trump-kandidatur därför att den skulle skulle ge en omvandling. Ta som exempel CNN:s eh, town hall meeting med, i New Hampshire nyligen med, med Trump. Då gick CNN:s reklamintäkter i taket på ett eh, helt unikt sätt. Så att eh, där finns en maktfaktor som vi inte helt ska, ska bortse från. Eh, och det gör ju det att, att bevakningen av Trump kommer fortsätta att vara, vara intensiv på ett sätt som givetvis påverkar också hur väljarna ser på, på Trump. Alltså, ju mer, ju mer medial uppmärksamhet, desto, desto större förutsättningar för honom att, att gå hela vägen till, till partikonventet.
2: Mm. Det är en viktig operation, ja det är en jätteviktig operation som, som, som jag och gör där. Jag skulle lägga till det att det ligger i demokraternas intresse, eller Biden-demokraternas intresse att Trump ställer upp. För de gör ju bedömningen att Biden kan slå Trump. Men att det skulle vara mycket svårare för Biden att slå en yngre republikansk kandidat som var närmare mitten.
1: Ja, precis.
0: Det, det, du tror också som man tänker så i det demokratiska ja. läget, Jan-Erik? Ja,
1: absolut, jag tror att det är liksom, det, det är Trump som, som gör att, att Biden sitter så pass säkert nu som demokratkandidaten.
0: Mm. Precis, och han slog honom 2020. Det har ju sagt att väljarna kanske inte är jättesugna på att ha en rematch. Men det kanske blir så ändå 2024. Det får vi se. Stort tack Jan-Erik Larsson och Olof Ehrenkrona för att ni kom och gästade podden idag. Tack. Tack, tack! tack! Tack till er som har lyssnat också på dagens avsnitt av ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni som vanligt varmt välkomna och hör av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan snabla.svd.se. Dagens producent heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas verkligen att vi hörs snart
2: igen.